0: Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Carlos, a gente está aqui no Colégio Atual para começar mais um programa de hoje no espelho. Tema do programa de hoje, Brasil Real, o grito cotidiano por independência. Comigo estão, e também vão se apresentar, é claro, o professor Gleitson, Kaique, Heitor, Lívia e Camila. Ah, sejam muito bem-vindos, é muito bom, viu, Elma? fazer esse programa de novo, depois de tanto tempo. É uma alegria para a gente, espero que a prova seja boa, que a conversa seja proveitosa e que a gente aprenda mais juntos. Gleison. Olá, é, pessoal, então, convite da escola,
1: nós estamos aqui para poder fazer uma dinâmica a respeito sobre a ideia de independência que nós temos no nosso país, afinal de contas estamos comemorando 200 anos de independência do Brasil e nada melhor do que dialogar sobre esse processo. Né, de observar é, o que foi construído até os dias de hoje. E eu acho que está é muito, muito em voga, né? nós estamos em anos de eleição, está muito em voga falar sobre a ideia de independência associada também a ideia de democracia, é, uma vez que nós temos em nosso país um histórico também de intervenções é, militares, ou ditaduras, ou regimes né, oligárquicos como na Primeira República. Então eu acho é, bem interessante a gente estar abordando esse contexto com essa temática. É. E aí, é... vamos meninos a apresentação de vocês primeiro também, a gente começar a fazer algumas perguntas, tá? Ah. Kaique, aluno do terceiro ano. Eu, né?
2: Kaique, bom dia, boa tarde, é... sou do aluno do terceiro ano, fui convidado também para participar desse, desse trabalho diferente, né? Mas, estamos aí para
3: responder algumas perguntas, dialogar um pouco, e aí é isso. Bom, gente, muito bom, bom dia a todos. Eu sou o Heitor, sou do segundo ano do Ensino Médio. Fui convidado aqui pelos professores e pelo pessoal para estar conversando aqui um pouquinho sobre a independência do Brasil e se o, real, se, se o Brasil realmente é um país que tem autonomia sobre suas decisões. E vai ser muito bacana conversar isso com o pessoal, que é o um pessoal mais jovem, Inclusive, que é um negócio que a gente não vê tanto esse debate entre o público mais novo.
4: Eu sou a Lívia, do terceiro ano, e eu vim também relacionar essa ideia da independência do Brasil com a democracia que o país tem hoje. né? Meu
5: nome é Camila, sou do terceiro ano, e como os meninos já falaram, a gente também vai é, abordar sobre a questão dos jovens também, em relação à democracia brasileira.
0: E eu e o Gleiton nos incluímos nessa categoria dos mais jovens. Também. <risos> <risos> a gente precisa falar sobre isso. Por né? e... <risos> vontade, minha. Mas...
1: Então sim, pessoal. É, eu acho que <risos> para começar a dialogar, acho que o primeiro questionamento né, que nós construímos aqui para levantar foi o seguinte. É, podemos interpretar que o processo, né? Vamos falar sobre o Brasil em si e vamos fazer só um, fazer só um feedback aqui. Nós estamos num processo de eleição esse ano, onde a gente vem de, né, dessa última década. Teve um processo onde você tinha é, um, eleições de governo de conservadores, de repente você tem a é, eleição de governo liberal, né, o Heitor vai dar um feedback depois: que não seria liberal, seria progressista, né, Heitor? É. É, e a gente tem né, um, um golpe foi um impeachment de um presidente eleito, dentro do que explodiu no país o processo de corrupção. E aí a gente começa, né, na época, em 2016, houve muito diálogo que será essa corrupção dos nossos políticos ou será, será que essa corrupção também é nossa no dia a dia? Será que é da nossa sociedade? E aí, nesse processo, né, nós vimos que foi eleito um presidente com um discurso conservador visando né, essa quebra, desse paradigma que nós vimos dentro de uma corrupção que estava associada a um grupo político ou a um partido. Então a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, Podemos interpretar que o processo de corrupção presente em nossos governantes é um reflexo do comportamento da nossa sociedade em que busca prevalecer, às vezes, favores pessoais em primeiro plano e não interesses coletivos. O que vocês dariam um feedback sobre essa resposta no pensamento de vocês é, enxergando, talvez, esses quatro últimos anos de mandato né, do atual presidente ou vocês olham para o processo que teve com o impeachment da ex-presidente Dilma?
3: Então não pode falar, Camila. Desculpa te interromper. Não pode ir. Não pode. Falar.
1: Estamos com o Camila. Então, eu
5: acho que tem muita questão dos nossos desejos pessoais, em primeiro lugar, no meu pensamento. Porque quando a gente senta assim em uma roda, a gente vai colocar os nossos, as nossas vontades, mas a gente nunca vai analisar é, o que seria bom para o grupo. Às vezes a gente olha, ah, olha, tal decisão, tal atitude seria muito boa para evoluir em algum quesito, mas sempre tem aquela pontinha que vai prevalecer o nosso desejo, a nossa vontade dentro da sociedade, principalmente quando se refere a governo.
3: Uhum. Eu acredito que o pensamento individual deve andar junto com o pensamento coletivo, porque não tem como o indivíduo é, estar em plena saúde é, com... A saúde coletiva é, doente, doente, justamente. Então é, a, o desejo individual, ele também influencia no desejo coletivo. Se uhum. o camarada quer o bem para ele, ele tem que querer o bem para as outras pessoas também. Uhum. Porque não existe você em um país que só você Está bem. Isso, isso, eu acho que isso seria impossível de acontecer. Um indivíduo apenas, que pensa nos seus próprios desejos, está bem sozinho, ele, sua família, num país que está todo mundo. É, é. Que ninguém sabe, entendeu? Então o desejo individual, ele promove o bem coletivo também.
4: Eu creio também, Gleiton, que a política é um reflexo da sociedade, com certeza, porque, querendo ou não, o grupo político, eles também são indivíduos, assim como a gente, e a gente percebe que na sociedade brasileira, esse grupo anda corrompido, né? Uhum. E isso a gente percebe nas pequenas atitudes do dia a dia também. A nossa vontade de ser melhor que o outro, a competitividade sempre. Então, ele falou, geral, realmente o desejo individual anda junto com o desejo coletivo. Mas será que um não tá meio acima do outro? Porque, é, será que eu tô querendo ver todo mundo igual a mim? Ou será que eu prefiro ser um pouco superior que alguém? Sim. Então, eu creio sim que é, esse reflexo até mesmo da corrupção, é, se, se a gente está vendo ali que está sei lá, um dinheiro sendo desviado é, do público pra mim, é porque eu tô visando o meu enriquecimento. Então eu creio que... E pessoal seu
1: é. prevalecendo ali.
4: Então eu creio então,
3: que... No um vou mais fácil, né?
4: É.
1: é. Eu vou acrescentar mais pra vocês. Eu acho que esse comportamento nosso, ele vai... Desde o papel de lixo na sala de aula. Aquela é. bala que você chupou, jogou no jogou. chão, o professor chamou a atenção e o colega tomou a culpa e você ficou calado o que resolveu aquele problema ali que era seu, né, já é um processo de corrupção. Então, assim, é, eu lembro que quando teve o impeachment, vamos pegar desde 2014, vocês vão estar indo, entrando no sexto ano, fazendo Fundamental 1, um, né, entrando Fundamental 2. O que foi muito é, falado para nossa sociedade? Se a gente observasse daquele instante... É, o escândalo inicia como a questão da Petrobras, né? é, lavar de dinheiro dentro da Petrobras para ir para partido, ou candidata ou política entre si. Só que havia um discurso que o político rouba muito porque a verba que está circulando na mão dele é muita. Porque se a verba fosse pouco ele roubaria pouco e aí ele começa a descer os níveis para nossa sociedade. Então, se você for observar, quem administra R$100,00, ele vai dar um R$1,00. Ah, tira você R$1,00 com um real pro cafezinho aqui, não vai fazer falta, mas ficou só R$99. Quem está administrando R$10,00, tirou ali R$100,00, ah, só vai poder pagar um custeio aqui de um aniversário que nós Primeiro. inventamos aqui. né? Ah, um, colega aqui, um pai que. um colega que fala assim, eu vou pagar uma coroa, eu vou tirar esse dinheiro aqui. Querendo ou não, você fez um... um, um um, uma questão singela, né, de ofertar um conforto para alguém que faleceu, mas, mas é que dinheiro não era seu, é um dinheiro público, então tem errado, tá? Se você for administrar, então, olhar para quem está administrando ali 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão, a pessoa tira um fragmento que, teoricamente, é um percentual pequeno, mas é um comportamento que está mostrando que existe um processo de corrupção, então, eu acho que a nossa sociedade, quando está ali falando político, esquece disso. E é uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, talvez o Luiz vai concordar, né? quem está assistindo também vai concordar, como que a nossa mentalidade, a nossa memória, ela é pequena, ela é curta, esse processo. Porque nós estamos num ano de campanha política e ninguém está comentando algo que está ali há oito anos atrás, né? 2014, 2016, foi tão batido isso, uhum. o assunto do processo de corrupção. Todo mundo usa hoje apenas para atacar um partido, ou o um candidato A, ou falar de alguém, né, de um outro candidato X ali. Mas você não fala do próprio comportamento da sociedade, que o
0: nosso político ele vai nos refletir. Eu, eu acho que, para mim, assim, um dos maiores desafios para a democracia é o de conseguir esse equilíbrio entre os interesses individuais e os coletivos. Porque nós, a gente está inserido numa sociedade onde prevalece coisas como do tipo é, Você sabe com quem está falando? Ou coisas do tipo Isso não diz respeito a mim Essa não é uma responsabilidade minha Então, por exemplo, eu joguei o papelzinho no chão Aí eu peço para alguém, pede, vai lá e pega Não, não fui eu quem fiz isso Então, sou eu quem tem que resolver então, esse equilíbrio que eu acho que o Heitor apontou logo no início né, é como conciliar esses interesses individuais que de repente levam a processos como da corrupção e como conciliar os interesses coletivos que de repente é, levam a processos como da inserção de pessoas na vida da sociedade, na vida política do país na, 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 na tentativa de criar uma, uma mobilidade social de tentar incluir aqueles que ao longo da história ficaram excluídos né, e, infelizmente e acho que foi a Lívia quem disse isso, né, parece que quando a gente bota o dedo na vida política, to todo o resto se corrompe, né, e é uma imagem tão ruim essa, né, uhum. e coloca todos nós aqui, a gente passa a não acreditar mais nos processos políticos. Foi o que a gente conversou na sala, a democracia vai se desmanchando no instante que eu penso assim, pô, como é que eu vou acreditar na política se só tem corrupto? Uhum. Como é que eu vou acreditar na política se não muda nada? Como é que eu vou acreditar na política se o país ainda continua alimentando dados como 30 milhões de pessoas passando fome, não sei quantas milhões de pessoas desempregadas? Então a política de fato não serve para nada. E a gente vai se esvaziando e vai pensando o seguinte, é melhor então que eu pense em mim mesmo, na minha própria sobrevivência e como que eu vou me virar nesse cenário que é incerto, que é inseguro e que ainda está manchado pelo drama da corrupção, pelo pela chaga da corrupção
2: eu vejo que tipo assim o político em si não político mas juntamente com o coletivo ele se corrompe porque por exemplo chega entra um político lá na enfim ele é candidatado lá e fica lá dentro e com um discurso e a princípio ele ele faz aquilo que ele diz na, na sua poli na, seu, no, na sua campanha faz tudo aquilo mas por um pequim por um pequeno uma pequena falha entre aspas tipo assim é, chegou um cidadão para mim falou podia me ajudar e mas isso vai contra o meu é, contra o meu princípio contra aquilo que eu disse na minha campanha e assim começa a corrupção então, igual o Gleison falou ali da coroa um, um Parente do amigo meu morreu, aí eu vou lá e falo assim, não, ó, eu vou ajudar, né? E disso eu não vou querer pôr a mão no meu bolso, pra me ajudar um cara ali, se for mesmo, principalmente se for, lá, se for do, meu, do meu âmbito político lá, no meu meio político, é claro, tá lá na política, tirar também um tiquinho daqui do, do bolso do, do povo, né? O povo que vai pagar. E assim começa a corrupção Sim. e vai subir na cabeça... E assim vai, que o político não recebe pouco, não ganha pouco, igual ele falou, quanto mais ganha, mais o povo.
1: Mas é o que vai acabar alimentando né, a nossa isso. sociedade. Ah. E aí uma pergunta, eu vou perguntar para o Luiz, mas vocês também vão ter essa visão para mim, dentro da juventude hoje, né? É, seria isso, esse viés de bode de pensar, porque temos um país continental, ou será porque é uma coisa local? É uma coisa regional, vamos dizer assim. Eu, dentro do ponto de vista da história, tenho muita dificuldade em enxergar isso. Que que, Luiz, o que, que vocês buscam de resposta? Essa mentalidade da corrupção. Porque, olha só, se a gente for observar, gente, é, a Inconfidência Mineira, se a gente for observar bem, era a elite contra a ideia de mandar os nossos impostos, o din nosso dinheiro, o né, nosso ouro, para Portugal. Mas em momento algum eles pensaram numa ideia de vamos emancipar aqui, vamos construir um país novo, né? Vamos construir, na verdade, um local onde nós é que vamos governar. Era um governo oligárquico, quase porque era elite que estava fazendo o movimento e tinha como base a escravidão para continuar ali. Então assim, quando eu olho para esse processo, é, tem confidência mineira de não querer, é, como é que eu posso falar assim, de querer um governo para um determinado grupo e não para o povo inteiro, eu ainda associo com essa ideia desse Brasil, que você vê uma elite governando o país e o povo que está, se vira, né? mais ou menos assim. Então, vocês ainda têm essa visão ou não para vocês é algo mais abandonecido? Aí ah, eu vejo
2: que isso não é só aqui não, tipo assim, eu vejo como, eu acho que todas todos os... O país,
1: o, o país como
2: inteiro, o mundo em si é governado por elite, né, em sua maior parte, quem tá no topo ali é a elite, <risos> mas eu vejo assim uma defasagem muito grande, falta muita gente tipo assim, que merece estar ali, que veio de baixo tem que estar ali em cima sim eu concordo tem que ter mas eu acho que isso você que você falou que é só aqui ou se é pelo processo do do e que da confidência mas
3: eu acho que é o mundo em si que é assim eu vejo também que falta muita consciência política principalmente entre os jovens que até a gente pode até ver algum discurso político alguma um embate político entre os jovens, só que entre as classes mais desfavorecidas, a gente não vê essa abordagem, abordagem desse assunto. Até por causa do que o Luiz falou, que hoje o indivíduo de bem ele não está querendo se envolver com política, porque não é um, um, um negócio que está sendo ser de coisa de... Coisa de gente honesta, né? Você tá na osso de, de mexer com política mesmo. Então, o que acontece? Os poderosos, os, a velha política, realmente gosta dessa ignorância política da população. Porque é isso que mantém eles no poder. E isso é como se fosse um voto de curral, um voto de cabresco da década de 20. Entendeu? Então, isso, desde 1920 até é, 19, é, 2022,
0: ainda se mantém do mesmo jeito. Sim. E, e quando você fala de consciência política e de formação política, a gente conversava um pouco ali sobre isso na sala, né? Um tom de brincadeira, mas entendi. Que é o seguinte, enquanto, enquanto a gente se mantiver ignorante sobre a vida política... Fica fácil a gente reduzir a política ao roubar e não roubar. Como se política fosse só isso. Uhum. E quando você faz essa redução da política ao roubar e não roubar, você esquece coisas como formação política, como consciência política, como luta de classes, porque não que há, há interesses antagônicos e divergentes, e é bom que exista. E isso vai só esvaziando... O cenário político brasileiro. Quer dizer, você chega na última eleição, nos seus números certos, né? mas quantas pessoas deixaram de ir às urnas?
3: E outra coisa, você lava suas mãos para a decisão política e outras pessoas que podem não ser tão honestas quanto você vão decidir por você.
0: E o que é pior? Pior. O que é pior? Pior.
5: E aqui é engraçado ver também como falar assim. Tem um como argumento para qualquer candidato falar assim, ah, mas ele estava no poder e não roubou. Gente, é dever do político é. ele estar no é. poder e não roubar parece que se tornou normal. É
3: obrigação. Né? É,
5: justamente, parece que se tornou normal, igual você falou, ter essa figura política como ladrão corrupto. E é muito, e normalmente esse tipo de argumento é usado por pessoas que não têm é, informação política. E é muito triste ver isso, porque é um, de, um direito nosso, que é né, votar, ter consciência sobre isso. E a gente, na maioria das vezes, não tem consciência sobre como fazer, sobre como analisar. É, e é extremamente assustador essa falta de informação. E como o governo em geral, os políticos em geral, não querem é, dar acesso a esse tipo de informação.
0: Eu conversava com o Kaique hoje, ele falou sobre o papel da imprensa, da, da importância da imprensa num processo como o eleitoral, não é? Para dizer o seguinte, quantas pessoas que de repente não possuem esse tipo de informação sobre a vida política, talvez o único canal de informação dessa pessoa seja a imprensa. Só que ele falou uma coisa interessante, talvez ele explique melhor, que é o seguinte... A, a mídia é uma. As mídias são empresas, a imprensa é uma empresa, as redes de televisão e de comunicação são empresas, né? Então elas estão a serviço é, do, do lucro, do capital, do capital. E de quem interesses. paga mais, né? E de quem paga mais. É. Então, até que ponto. Claro que nós não estamos fazendo um ataque à imprensa, longe disso, mas até que ponto as pessoas têm realmente na imprensa um canal confiável, o um único canal confiável, para, por exemplo, formação política, formação da consciência política, e decisão e compreensão da forma como o sistema político brasileiro funciona. Né? Se a gente perguntar a uma pessoa que vê televisão, a televisão te ensina como funciona o sistema político brasileiro, a, a televisão ela consegue te dar algum tipo de orientação, ela colabora para sua formação política, ou a internet, né, a gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante, né, por causa dessa dessa onda que, a, que se aproximou da gente há pouco tempo, não há pouco tempo, mas que parece que nesse nesse momento está mais claro, né, das fake news, do discurso de ódio, da polarização política e dessa coisa toda. E realmente, né, isso é assustador você imaginar que nós não possuímos formação política, que nos espaços escolares como este a gente conversa pouco sobre esse tema, fazer um trabalho como esse aqui, promover um encontro desse, é realmente um avanço, é sair à frente, é promover esse protagonismo, porque de maneira geral a gente não conversa. Porque conversar sobre política é chato, né? E você cria inimigos? Você cria inimigos, então vamos deixar pra lá. Ou amigos. Sou amigos então hoje é... É a
4: frase que vigora entre os jovens eu acho que é eu odeio política.
0: Ah, é, sim, sim. Verdade.
3: A imprensa deveria ser um, um órgão com credibilidade para falar sobre política. Só que o que eu percebo hoje é a parcialidade da imprensa, na questão da política. A imprensa é muito parcial. E o problema dessa parcialidade toda é que tudo bem se você explicar que tal, tal, tal pensamento é um negócio opinativo, se tem um jornalista dando Sim, sua opinião, dando sua tudo, opinião. Tudo, bem, Sim. tudo bem, tem que dar a opinião dele mesmo, Sim. tem que expor a opinião, o negócio é quando colocam isso como fato, isso. opinião e fato são diferentes.
1: Quer dizer, como se fosse uma verdade né? isso, absoluta que ele está passando. Sim,
3: isso, aqui. isso. Eles não, não, não expõem que aquilo é uma opinião sim. e não expõem que aquilo também é um fato. É, então quem vê aquilo, acha que aquilo é um fato. Porque normalmente a imprensa, ela tem certa credibilidade. Você tem sim. órgãos, é, empresas nomes. É, de, de, nomes, de televisão, né? nomes importantes, sim. principalmente. sim. sim.
4: E sobre o que o Luiz falou sobre a luta de classes, eu acho que tipo assim, a luta de classes consiste em é, ideias antagônicas né, entre a classe, é, classe trabalhadora, a classe proletariada, e é, a elite econômica. Então, eu acho que tipo assim, há, esse, eu, há esse enfraquecimento da política no sentido de, é, ah, não vou fazer mais nada, não tem nada para eu fazer, tudo que eu fizer assim, vai continuar do jeito que está, não tem mais solução ali. Então, eu acho que esse, tipo assim, é um movimento que, que é necessário e que muitas vezes não está não é, se vigorando na sociedade. Porque, será que eu posso me expressar politicamente sem ser atacado?
0: Sabe o que me impressiona, Lívia? É porque ele nos, nos coloca numa condição de derrotados.
4: Não tem mais solução. Os, pros,
0: é, os processos eleitorais são extremamente cansativos, não é isso? A gente nem liga a TV direito para ver uma propaganda política, ou não quer participar, ou não quer nenhum engajamento, porque é cansativo, é tenso, parece que você está o tempo todo entrando num campo de batalha, parece que você está o tempo todo colocando a sua vida em risco. Então, assim, é um negócio, não sei se o concorda, que realmente nos afasta a todos da vida política do país, e isso, assim, na minha percepção, só enfraquece a democracia, já que esse é o, é o nosso tema, não é? e vai enfraquecendo cada, mais, cada vez mais, porque é o seguinte, se nós aqui, se, nós, se a gente abrir mão de participar da vida da política do país, o que será do país? Sim. Uma coisa que você falou ter interesse hoje, da campanha política,
1: eu tô, né, nós estamos no um processo, vivendo esse processo de campanha política, é, eu estou reparando que na minha adolescência, infância e adolescência, você tem que imaginar que a campanha política, né? o horário eleitoral, vamos dizer assim, começava no mês de finalzinho, de junho para julho. Imagina o estresse que você tinha, tá? Para chegada né? graças a Deus, acabou essa propaganda, né? Que estava ali da televisão. Que hoje você tem uma televisão a cabo, você tem um streamer, que você vai lá e assiste no um lugar. Né? A Tia não tinha isso. Né? Obrigada por viver com aquele processo. Mas voltando a falar a questão da campanha. É, eu acho que as campanhas políticas, né? É... Acabam entrando num processo hoje, por exemplo, né, a ideia é de você falar mal de um candidato do outro. Você tem pouca apresentação do projeto de governo, é. vocês observaram né, nesse momento presente. Uhum. Né, os uhum. candidatos todos que estão apresentando ali é fulano é ruim, fulano é mal, fulano Não, é
3: ruim.
4: É, é, é igual, igual o Luiz falou, parece que você está entrando num campo de batalha.
3: É... Tem um, então... um, um negócio que todo mundo deveria saber, que eu lembrei aqui agora. Tem um site que chama politicos.org. São cinco minutos que vão resultar em uma melhoria de quatro anos. É, ele tem um ranking de todos os políticos, deputados e senadores. Você entra aí para você ver. Aí mostra o, a, os projetos de lei que esse político tem votado. Se esse político usa é, privilégios, usa, usa auxílios. Se esse é político vota a favor de, de leis que, que seriam é, leis que favoreceriam a corrupção, aí você tem um ranking dos políticos, se eu não me engano, a maior nota é 10 e a menor nota é zero. Você consegue fil filtrar por estado, por partido, por tudo. Isso Isso é interessante, é mano. Políticos pontuando. Mas.. Uhum.
2: Mas... É uma coisa interessante tal, tá? bem cabível a sociedade atual, todo mundo conectado à internet, mas eu, povo, e minha avó, que já vai arrumar. Sim.
3: Justamente ah, sim. por isso que você tem que difundir sim. essas informações. Aí que
2: entra o caso da, da, da mídia, né? Televisão, toda avó ali tem uma televisão em casa é. pra assistir. Mas aí tem o seguinte: se eu pagar mais, ele vai falar de mim mais. E se o outro pagar mais, ele vai favorecer o outro. Então é isso que acontece, que é um, que é um, um meio, esse meio midiático é excelente, é uma Sim. ótima forma de propaganda, claro, é, mas tem, tem suas, seus, suas falhas, né, que não são poucas, por ser um por ser uma empresa igual é, o Luiz falou ali no início, por sua empresa e ser movida a dinheiro. Quem paga... O mundo hoje é isso, né? O capitalismo é isso. Quem tá pagando mais,
4: eu tô fazendo. Sim. E eu acho que essas falsas informações enfraquecem muito a democracia nesse sentido, porque a gente fica em uma situação de... Eu acredito em quem? Quem tá mentindo? Quem tá falando a verdade?
0: Sim. Eu, eu fiquei assim... Você nesse tema, mas quando o cara estava falando, eu pensei numa questão, disso, inclusive lá do, do livro do, do Devis, que, né As Democracias Morrem, que é mais ou menos o seguinte, parece que a gente ampliou os canais, não é isso? A gente não tem mais hoje só a TV, a gente tem a TV e as plataformas digitais, as redes sociais, etc., mas parece que a ampliação dos canais não significou maior engajamento uhum. do cidadão na vida política. Vocês analisam dessa maneira uhum. ou divergem? De certa forma,
5: distanciou, se você for analisar. É. Porque parece que criou um embate, sabe? Porque você entra em qualquer lugar, Igual, na época que tá de campanha sim, agora tem... Você entra no Instagram, desculpa No Instagram você vê pessoas assim Umas a favor de candidato A, outras de candidato B uhum. E acaba que você vê aquilo como uma guerra De certa forma, porque Se você for a favor de um lado é, Você cria é, uma rivalidade com o outro e, sim, sim. e ao invés de estar sim. Igual você falou incentivando a gente a participar, de entender esse meio político, não, tá fazendo a gente criar medo de entrar nesse meio, principalmente a gente jovem, que às vezes tem muita influência sobre o que os outros vão pensar de mim. A gente, talvez seja o um resultado muito jovem hoje em dia, de tomar um lado e falar assim, mas o que, que vão pensar de mim se eu tomar? Então, ao invés de está incentivando, eles estão nos assustando, afastando os jovens do meio político e desacreditando ali também, de certa forma, da democracia em geral.
1: Camila, verdade eu vou tentar fazer uma pergunta aqui para tentar abrir um pouco o contexto. A gente fala muito né, da participação política, vendo muito a ideia de... Votar. de votar. Mas vamos pegar, vem vocês aqui me mostrando o seguinte. Existe alguém da juventude hoje em dia que está militando em causas com outros temas que não sejam simplesmente voltados para a política em si, como por exemplo é, causas ambientais questões culturais, raciais gêneros, sexuais é, questões econômicas aí eu pergunto, porque na verdade quando eu vejo eu não consigo identificar talvez a juventude ligada para você, você vê né, segmentos picados, você vê pessoas mais é, 25, 30 anos, mas como é que os jovens interagem, Não olhar de vocês, como é que os jovens interagem com esse contexto atualmente? Ou com pessoas que levantam essas bandeiras?
5: Acho que tem muito mais participação do que antigamente, tem muitos jovens participando, Sim. mas em nenhum momento você vê um jovem realmente tomando iniciativa, porque igual você falou, a gente tem muita questão de... É, quer dizer, ser política é apenas ir lá na ONU e votar Mas de certa forma não É garantir, no meu ponto de vista É garantir um bem da nação
1: uhum.
5: E muitas pessoas hoje em dia é, Falam, levando bandeira sobre várias questões Mas nem sempre elas têm um apoio E os jovens hoje em dia Eles têm um poder de fala muito grande Mas nem sempre eles usam esse poder de fala Nem, nem sempre eles querem realmente Dentro daquilo Porque no ponto de vista do jovem Vai trazer uma dor de cabeça
2: Então e não tem grande e é, tá? é E outra é, O jovem lá tem, é, tem tem um saber Mas não quer falar e tal Porque também tem os Os lá em cima Tem os, os mais é. velhos lá em cima Que chega na hora que o jovem chegou lá Ih, sim, não sabe nada não é. Chegou agora sabe Sim. de nada, Sim. É, a gente... e acaba que, tipo assim, é... o que ele fala, o cara nasceu aí em 99, tá querendo discutir o que é agora, acabou de chegar dentro da política, Sim. é esse assim, estigma é, que matur, é, jovem é, não pode é, discutir isso, não e... tem sabedoria,
5: não sabe de nada, Sim. falta essa credibilidade, igual o Kai citou, que... então, a gente explica até como ele também fala, porque a gente chega, a gente, Bom, a gente tá nesse debate aqui. A gente não tem uma credibilidade, porque a gente vai chegar, vai dar a nossa opinião, analisando o cenário atual, e a gente tem muita informação, muita mesmo, então a gente consegue associar muitos pontos, mas o que, é que acontece? Ele falou assim, a gente vai chegar, vai falar a nossa opinião, eu falo assim, o que vale? Você acabou de nascer, você nasceu nos anos 2000, na sua época toda boa, com internet, na minha época não tinha isso, que não sei o que, então a gente não tem essa para levantar nenhum ponto. Hoje em dia, quando a gente vai exercer alguma forma de democracia dos nossos direitos, a gente não pode, porque, fala, vocês vivem numa geração de muito mimimi e vocês não sabem, vocês não viveram ainda o suficiente para, de certa forma, estar dando esse tipo de opinião.
0: E talvez esse modelo tenha obrigado vocês a descolar. A pergunta do é muito interessante, também vocês ainda vão abordar, mas, por exemplo, você é jovem e faz parte de um movimento ambientalista. Sim. É um paradoxo, porque você quer participar do movimento ambientalista, mas quer que ele se descole da política. O que, para mim, é um negócio muito estranho. sim, não sim. E, se você... e é um movimento político, só que você não quer associar, porque você tem medo de se apropriarem de uma causa, por exemplo, ambiental e, e, e o político sim. fazer dela uma plataforma eleitoral. Aí, a gente sabe de caso... Plataforma também. de autopromoção. Sim, sim, sim.
2: É, o Glitz falou ali sobre... Jovem falando, jovem, inserido lá na política, e gosta de politicar, gente, etc. Você não vê muito jovem mesmo, não, falando sobre meio ambiente, é, essas coisas. Mas tinha uma outra coisa aqui que fugiu. Enfim, você não vê... É raro você achar um, um jovem, tipo assim, dos seus 25 anos para baixo, que defende, que defende o meio ambiente, que tá ali batendo o martelo mesmo e. Isso eu não é, acho.
1: Porque você vai encontrar mais né, causas de gêneros Sociales, sexuais, raciais né? é. Até o movimento cultural em si Defesa de cultura, por exemplo, cultura de congado Ou cultura é, culinária Você vai encontrar pessoas que já têm um nível de é, estudo né? Fizeram uma graduação é. Você já pega de 25, 30 anos para frente que vai defendendo é. Mas mesmo assim, você vê que jovens ainda participam Sim. Mas não um como discurso, né? É isso que eu tô perguntando. Eu como acho... vocês conseguiam conciliar Sim. na visão de vocês,
4: né? Eu acho que a respeito dessa, dessa questão cultural, social, de gênero, que igual você tá falando, é, realmente tem um debate maior entre os jovens. Mas é igual o que a Ana falou. A gente tem uma aceitabilidade maior, nesse sentido de aceitar alguém que não é igual a mim. Eu acho que, tipo assim, no sentido de, um, de uma pessoa que... Tem uma ideologia de gênero diferente da minha uhum. Mas que a gente é visto muito na sociedade como geração do menino uhum. Então, ah, isso aí é que eles estão conversando é...
5: Balela, Balela. E aqui você falou sobre a questão do medo de Desse tipo de movimento de, é, serem associados a partidos
0: Sim.
5: E é tão engraçado isso porque... É uma coisa que vai promover o bem da sociedade e, o poli e a política, em geral, tem que é, promover também o bem da sociedade. Sobretudo, né? É, sobretudo o bem. Ela e... trabalho
2: pra mim, né? é pra você. Si. É,
5: e é de espantar, porque na maioria dos movimentos, assim, quando vem o representante, uma das primeiras falas é, a gente não tem lado, a gente não tem partido, eles já, na maioria das vezes, deixam claro que, Sim. assim, eu não tenho nada a ver, porque... Igual eu acho que foi você que falou, essa questão de é, o Heitor falou, do candidato se apropriar daquele.
0: Dessa pauta.
5: Dessa pauta para se autopromover. Então, devido a esse medo, ele fala, olha, eu defendo essa causa, mas eu não sou a favor, a favor de candidato A, candidato B. E, assim, você tem medo de ser associado a que tem que andar agalado é muito estranho. É
0: por isso que é mais fácil... Desculpa, ali fica à vontade. Pode
4: falar.
0: É por isso que é mais fácil você alimentar a democracia representativa. Vota e não vota. Porque olha o, que, olha, o que, olha o que a gente conseguiu fazer enquanto sociedade. A gente conseguiu pegar uma pauta como a ambiental, a do movimento LGBTQIA+, a do movimento negro, e dizer que essas pautas não são políticas. É um negócio...
3: Quando chega na política também, vira tudo questões é, populistas. Sim. Vira um instrumento populista.
4: Eu acho que um exemplo disso é tipo assim, do movimento feminista que ganhou muita força nesses últimos, nesses últimos tempos, né? Eu discurso que, que, que uma candidata faz de mulher vota em mulher. Será que realmente ela está querendo é, promover, fazer parte desse movimento feminista? Ou se ela está querendo te aproveitar disso?
0: Eis é. a questão. <risos> a gente volta a
1: isso. Não, mas o que eu na verdade queria dar com um comentário aqui foi a questão da mídia. E olha como que é incoerente. Querendo ou não, a internet hoje está muito mais na mão da juventude do que dos adultos em si. Tá? Quer dizer, é, a, nós ainda somos jovens, né Luiz? mas nós temos um pouco de dificuldade, nós somos mais assim, do verbal, do livro Sim, ainda, né, ingresso... Né? É. <risos> e eu, hoje em dia você vê muito, nessa né, juventude que está aí nos seus 18, 16, 20, 25 anos, resolve todo mundo no celular, Entendi. né, novo planeta dele, no celular, Ou seja, a mídia faz parte do dia a dia dele. E querendo ou não, a gente, né, só para poder fazer um... Pincelando aqui. A ideia do pessoal e do coletivo. Eles partem através do pessoal, muito para poder enxergar a ideia do coletivo. E aí, olha como se torna um pouco incoerente com a proposta que, vocês é que a gente está falando aqui, né? Deles de terem, às vezes, não uma participação tão forte em questões políticas. né? Quando a gente enxerga que, às vezes, uma causa, né? É, não é uma causa política, uma causa racial pode não ser uma causa política, quando na verdade você forma uma sociedade sim, como um
0: todo. Sim, é. e, 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 e começa e... a construir, não é, não sei o que, que o pessoal acha, um discurso de neutralidade, e que muito... eu acho que é um risco. né? É, você tem medo de se posicionar porque uhum. o campo de batalha é feroz, e fica mais fácil também se colocar numa posição neutra, para tá? que, que eu vou me expor?
3: Neutralidade ou <risos> extremismo também. Né? que
0: é pior, né? Porque quando, os dois polos quando são você não
3: tem crédito, quando uma mídia, por exemplo, ela é descredibilizada, isso abre espaço para discursos é, que atacam a imprensa, que atacam é, a oposição, que responsabilizam discursos fascistas que responsabilizam um o inimigo externo e isso é um dos pilares para a morte de uma democracia Sim.
4: isso o Steven Leves que falou muito bem, né Luiz que o que o que fortalece a democracia é a polarização partidária é, os partidos políticos são os principais é, responsáveis por <risos> firmar a democracia ali, porque se eu, se, igual a Hitor falou se eu ser extremista, não vai enfraquecer a democracia. E se eu ser neutra, vai abrir espaço para uma pessoa que 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 vai. Que se opõe aos meus ideais. Sim, conhecer.
0: sim. A neutralidade, ela sei, pode... você não é. Sim. A neutralidade, ela vai abrir espaço para que alguém se torne um autocrático, quer dizer já que a gente não pode, já que todo mundo não pode participar e já que eu abro mão de participar, eu assumo então esse papel, eu assumo o controle. Levitsky ele ele chama muita atenção para esse ponto, né? Quando você enfraquece a participação popular e do cidadão, você dá espaço para o surgimento daquele que vai dizer, ótimo, eu agora tomo conta.
3: Agora outra eu coisa, o, o cenário político atual do Brasil. Eu acredito que essas eleições de 2022 vai vá ser uma das eleições com mais votos brancos e nulos. E votar em branco e votar nulo, eu não acredito que seja se isentar das decisões políticas. Porque imagine só para você ver. A pessoa que vai se candidatar, a pessoa que vai se eleger, porque a a gente sabe né, que, infelizmente, o segundo turno vai ser Jair Bolsonaro e Lula. A pessoa que vai se eleger, por causa do número de votos brancos e nulos, ela não vai chegar no poder com tanto poder. Ela vai chegar mais limitada, mais enfraquecida. E a pessoa que vota nulo, provavelmente ela se opõe aos dois governos. E ela vai fazer oposição a esses dois governos e de tal forma vai se opondo aos, aos a qual, qual, qualquer que seja o governo. Ela vai estar participando do meio político do, do mesmo jeito,
0: ou então ela assumiu a posição de neutralidade ou de extremismo, como você apontou lá no início. Né? Eu acho que tipo
2: assim vai de cidadão para cidadão. Um exemplo, um cidadão que não quer tipo assim não se identifica com nenhum dos dois nenhum dos, dos partidos que tem não não concordo com esse não concordo com aquele então já que não tem de nenhum dos no segundo turno no caso de nenhum deles que que eu não me identifico com ele vou voltar no branco ou no nulo e assim eu concordo a pessoa ser uma oposição quando o candidato ao B se eleger, eu concordo ele sua oposição, mas aquela pessoa que chega e fala assim, não, não quero votar porque não gosto de política, é. não quero votar, aí eu discordo é da pessoa chegar e reclamar no final. Não, eu não concordo com isso. Você ajudou para colaborar, algo assim?
3: Com processo Você
2: político. chegou ainda
1: e falou, não, não gosto de política, não quero votar, nem aí nem B. Eu não vou querer entrar muito mundo, gente aprofundar, porque vai ter que pedir mais um ou outro momento, né? Mas o governante <risos> que assume o poder ele assume para quem vota nele, para quem não Exato. vota nele e para aquele também que não está interessado em desenvolver política no é. cotidiano da vida dele, tá? Mas quem está assumindo tem que administrar a vontade de todos, tá bom? É, querendo ou não, o governante, ele tem que administrar a vontade do grupo político dele, a vontade da oposição e a vontade também das pessoas neutras que não querem envolver em política, porque senão ele não faz uma boa administração. Uhum. tá bom é, nós não vamos deixar esse momento para depois nós vamos estender mais um pouco mais uma, 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 uma instante, vamos...
0: né olha gente nós precisamos de mais um momento viu Ela
2: não pode falar só mais um assunto, não claro, claro. sobre o que eu achei muito interessante eu acho que você vai ter gostado desse assunto também é, que o Luiz abordou é, não não nessa nessa nesse, nessa apresentação agora mas comentou com a gente sobre é, forças armadas. Eu achei muito interessante ele ah, colocou uma pauta muito interessante porque o povo vê hoje as forças armadas hoje, 2022, como se chegarem na política um partido, né? Tipo assim, igual eu comentei lá na sala agora, se você fala ali na rua sobre forças armadas, você enxerga como uma direita extremista. Sim, e... a, bancada a,
3: bancada a bancada da bala. bancada
2: da bala. Bancada da bala. E eu no meu ponto de vista assim como eu acho que deveria ser porque é, como a o Luiz falou com um, as forças armadas uma uma um, um, um sistema de proteção para o país de não pode envolvendo a política no caso de de defesas é, é questão de briga, essas coisas, mas eu acho que as Forças Armadas tinham que se envolver e, o, e o, a sociedade não enxergar como um partido. Não, não se enxergar como um... Ah, não, não vou... Não, vou, não quero que as Forças Armadas entrem ali dentro porque vai estar tá, vai tá, é, favorecendo a direita. Ou, se a pessoa achar, vai estar tá favorecendo a esquerda. E eu acho isso um assunto muito interessante a gente abordar também. Porque não é... Não é isso que a sociedade hoje pensa por causa dos antepassados que ocorreram. Né?
0: Talvez o Gleitson, em outra oportunidade, posso falar disso mesmo, né? do papel das Forças Armadas no regime democrático, uhum. considerando a missão efetivamente das Forças Armadas sem que a gente relacione Forças Armadas a partido político e ainda mais a extrema-direita. É claro que o Gleitson fala disso como é propriedade, a gente tem uma história das Forças Armadas ligadas ao regime ditatorial, uhum. Me parece que a sociedade enxerga realmente as forças armadas como, como uma espécie de, de, de mal para a nação. Né? Mas,
3: instrumento da extrema é, é. direita. É,
0: como instrumento isso. da extrema direita, acho que ficaria até
1: melhor. É, deve ser isso, porque na verdade todo instante que a direita teve, né, a nossa elite vamos dizer assim, a nossa direita teve... A ameaça do poder nas suas mãos está saindo das suas mãos e foram chamados militares para poder ocupar o poder. intervenção
3: né? militar. Intervenção. Intervenha
1: e Sim. me devolva. Por favor. Então, seria um
0: pouco esse histórico que a gente tem, é. essa visão que a gente tem. Mas só... Desculpa, é. Kaique, desculpa caiu Pode ir. Olha, mas nós voltaremos numa outra oportunidade, viu, Sérgio? A gente vai voltar. Esse foi o de olho no espelho. Depois de tanto tempo, não é, A gente conseguiu fazer outro programa. O tema de hoje foi Brasil, um grito por independência. Muito obrigado viu, pela sua audiência na manhã de hoje. Um abraço para todo mundo. A gente volta.